0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto et MAPI. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Nous sommes fidèles au poste pour une nouvelle émission de voyage en mobilité. 30 minutes consacrées à une des grandes tendances de la mobilité de demain. Au programme, des débats, des discussions et surtout des invités. Merci beaucoup de nous écouter. Sachez que nous sommes toujours au cœur du mondial de la mobilité. Pavillon 2.2, n'hésitez pas à passer nous voir. Nous sommes là jusqu'à la fin du mondial. Je vous parlais d'invités aujourd'hui. Elles sont au nombre de deux. La première, c'est Florence Level, directrice marketing et communication de chez MAPI. Bonjour, bienvenue.
1: Merci, bonjour. Vous allez bien Très bien, et vous
0: Bah, Écoutez, ça va super. À vos côtés se tient Léa Marsloff, directrice veille et analyse stratégique chez Chronos. Bonjour. bonjour. Avec vous, nous allons donc parler aujourd'hui du numérique partenaire particulier de la mobilité et de ses usages. Voyage en mobilité, c'est parti Je le disais donc, avec vous, Florence Level et Léa Marsloff, nous allons parler du numérique, un partenaire un particulier de la mobilité et de ses usages. Et pour ce faire, nous allons nous reposer sur une étude que vous avez réalisée, Léa Marsloff. Vous êtes donc directrice, je le disais, à Analyse Stratégique chez Chronos. Vous l'avez réalisée en partenariat avec Obsoco. Et vous nous donnez énormément de chiffres sur, justement, ce lien qu'il y a entre la mobilité et le numérique. Avant toute chose, euh, présentez-nous un petit peu cette étude, les coulisses, le, le panel de gens que vous avez interrogé, etc. Euh,
2: cette étude s'appelle « L'Observatoire des mobilités émergentes ». C'est la troisième vague que l'on fait euh, après une vague en 2014 et 2016, donc là, 2018. Euh, une étude quantitative réalisée auprès de 4000 Français et 3000 Européens, âgés de 18 à 70 ans, qu'on a interrogé euh, via un panel d'internautes, mais bien représentatif de, de la population. Et on les a interrogés, du coup, ces Français, mais aussi ces Anglais, ces Allemands et ces Espagnols, sur leur comportement de mobilité, sur l'évolution de leur perception de la voiture et sur leurs envies pour le futur, à la fois sur tout ce qui va être lié à la voiture en partage, covoiturage, autopartage, VTC, taxi, mais aussi sur la pratique des modes actifs, donc la marche, le vélo, la glisse urbaine, ou encore sur l'intermodalité, c'est-à-dire la façon dont ils combinent différents modes de transport au sein d'un trajet, voire même sur leur démobilité, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent annuler une partie de leur déplacement et des sujets un peu plus tendances, comme leur vision du véhicule autonome.
0: Oui, c'était une étude sur la mobilité avec un grand M, on va dire ça comme ça. Euh, juste comme ça, en guise de teasing, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux grands chiffres euh, des grandes tendances des Français de la mobilité
2: bah, la, la tendance, je ne vais pas vous le cacher, c'est que la voiture reste dominante en France avec un individu sur deux qui l'utilise tous les jours mais ça ne doit pas masquer des évolutions euh, notamment euh, une diminution de cette pratique quotidienne euh, de 9 points en 2 ans euh, donc ça veut dire que euh, la voiture reste dominante mais qu'elle est moins utilisée au quotidien voilà, on, fait, on fait plus euh, d'autres choses euh, on, on voit aussi euh, euh, des, des modes alternatifs à la voiture qui sont plus diffusés dans les autres pays européens euh, qu'on a interrogés les autres habitants des, des pays européens euh, notamment euh, des pays qui sont leaders sur certains usages je pense euh, au vélo en Allemagne ou aux deux roues motorisées en Espagne euh, et puis euh, euh, une consolidation plutôt qu'une progression de tout ce qui est lié à la voiture en partage euh, donc euh, qu'on interroge euh, euh, le covoiturage, l'autopartage ou la location entre particuliers ça a peu augmenté euh, au cours des deux dernières années euh, en revanche le VTC lui euh, a continué à croître euh, aux dépens du taxi
0: Florence Level, vous avez eu accès aux quelques chiffres de cette vague 3 de cette étude. Qu'est-ce qui vous a le plus, pas choqué mais on va dire interpellé dans les premiers chiffres que vous avez pu voir sur cette étude
1: Je dirais euh, euh, effectivement le, le, le maintien enfin, de, 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 de la voiture comme, comme choix de déplacement majoritaire euh, qui va venir on en parlera un petit peu plus tard mais qui va probablement façonner un certain nombre de réflexions à l'avenir. C'est vrai qu'on peut avoir dans un certain nombre de, 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 de cénacles ou de moments où penser que la voiture va disparaître, on voit bien que ça n'est pas pour tout de suite. Par contre, comment est-ce qu'on va aménager l'usage de cette voiture et, le, et mieux, je dirais, l'appréhender, c'est véritablement pour moi l'enjeu des années, des années à venir et notamment effectivement ce chiffre qu'évoquait Léa c'est-à-dire que l'autopartage n'est pas, contrairement à d'autres modes de transport ne, ne croise pas, peut être quelque chose qui nous interroge sur comment faire pour mieux partager ces véhicules et lutter contre l'autosolisme
0: Oui justement, vous faites une transition parfaite vers la première partie de, de notre débat qui va donc parler de la voiture individuelle euh, on va essayer de commencer par poser les bases hein, sur ce sujet de la voiture individuelle elle en est où euh, aujourd'hui
2: bah... L'usage quotidien de la voiture individuelle est extrêmement différent selon son lieu d'habitation. Je pense que vous vous en doutez tous. On conduit moins quand on habite à Paris que quand on habite à Bourges et encore moins quand on habite dans un petit, petit village. Donc, en effet, on a une grosse différence avec un usage quotidien de la voiture qui est de 73% pour les habitants des communes rurales. Euh, contre 28% pour les habitants des grandes agglomérations, c'est-à-dire qu'on a euh, euh, voilà, on a 3 euh, oui. trois, trois Parisiens, trois, même Marseillais euh, sur 10 qui utilisent euh, la voiture euh, tous les jours euh, euh, contre 7 sur 10 quand on habite dans une zone rurale. Donc bien sûr, la, le, le premier point, c'est que euh, le lieu d'habitation détermine en grande partie euh, son usage de la voiture et on voit qu'il y a une approche aussi euh, euh, renouvelée, c'est-à-dire que beaucoup de de personnes qui utilisent euh, leur voiture, les automobilistes, nous disent finalement euh, ne pas avoir le choix d'autres mobilités, mmh. mais qu'ils aimeraient euh, changer leur comportement.
0: Mais c'est ce que vous dites euh, également dans votre étude, ça devient du coup une mobilité euh, subie, Alors, une mobilité euh, subie.
2: En fait. Euh, le, le tableau doit pas être si noir, il y a plein de gens qui sont simplement contents d'avoir une voiture pour qui ça pose pas de problème, qui ont pas de problème de stationnement qui ont pas de problème de congestion qui sont quand même bien dans leur voiture donc pas de généralité euh, là-dessus euh, en revanche il y a en effet une dynamique d'un certain nombre d'individus qui sont eux soumis à des congestions à des, à des embouteillages longs pour aller au travail etc. et qui nous disent on voudrait changer, on est dans une situation où on n'est pas satisfait de notre mobilité alors la mobilité subie qu'on peut opposer à la mobilité choisie euh, ce sont des notions extrêmement euh, conceptuelles et évolutives puisque euh, pour certains un trajet domicile-travail va être un trajet euh, subi, pas agréable pour d'autres ça va être l'occasion euh, de faire du sport euh, ou de bouquiner euh, etc et ça, va être, et ça va être un moment, euh, et ça va être un moment euh, plutôt euh, un sas ou un moment agréable dans, dans sa journée euh, en effet moi j'ai quand même été étonnée on ne l'a pas tous été. Moi, je l'ai été quand on a eu les chiffres. Et les Français sont les champions de la mobilité subie, puisque pour 58% des Français, le temps de mobilité est soit un temps perdu, soit un moment inconfortable qu'on souhaiterait éviter. Donc ça veut dire qu'on n'a que 40% qui nous disent que ça peut être des moments pour se reposer, pour échanger, pour travailler, pour faire autre chose.
0: Florence Level, sur ce sujet
1: euh, oui, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Ces, euh, ces chiffres sont quand même étonnants, 50% un Français sur deux, C'est énorme et je pense qu'effectivement, ça peut nous permettre d'être là aussi encore un axe de réflexion sur les prochaines années, sur comment faire pour... Euh, réduire ce chiffre et permettre aux utilisateurs, peut-être enfin, pardon, la chaîne vision de d'applique de, 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 de fournisseurs de services, mais aux usagers de, de permettre de, de mieux vivre leur mobilité en leur proposant des alternatives là où pour beaucoup d'entre eux effectivement ça n'est pas encore le cas.
0: Mais justement sur ce sujet de la voiture individuelle, individuelle pardon, je rappelle que vous êtes euh, vous travaillez chez MAPI. Comment euh, ça se passe Quels sont euh, les chiffres que vous avez Est-ce que, par exemple, dans les recherches d'itinéraires que vous avez sur votre site, etc., ça concerne plus, euh, justement, des voyages en bus ou des voyages pour euh, des voitures individuelles
1: Alors, sur MAPI, les... je dirais que les chiffres que, que nous donne Léa sont assez... On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Euh, on... Puisqu'on a, popula... a sur MAPI une audience qui est très représentative de la population française, euh, les chiffres sont, 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 à... sont tout à fait similaires. Euh, il est vrai, par contre, que dans les zones dans lesquelles on a pu déployer notre Comparateurs de déplacement, donc là dans les zones où on a pu euh, proposer euh, pour un même trajet euh, différents modes de transport, je vais prendre le cas des grandes agglomérations où on compare euh, pour euh, un, un même trajet euh, la voiture individuelle, le, le transport en commun, le vélo, le vélo libre-service, euh, les trottinettes électriques si elles sont déployées, etc. Euh, on voit ce qu'évoque l'EA, les c'est-à-dire le, la voiture reste très majoritaire. Mais on voit aussi euh, des nouveaux modes de transport émerger petit à petit. Euh, et c'est donc tout l'enjeu de ce comparateur que de proposer euh, de façon extrêmement simple aux, uti aux utilisateurs et aux usagers euh, des alternatives sur, euh, sur des trajets du quotidien. Et c'est un, un peu comme ça aussi qu'on espère pouvoir... Euh, de, transformer ou faire évoluer euh, les modes de transport demain. C'est la première brique, je dirais, mmh. euh, permettant euh, de, faire, de faire prendre conscience de ces alternatives, parce que c'est vrai que le, le déplacement est avant tout un, un déplacement euh, d'habitude et de, et de routine, et donc de faire sortir de cette routine en mettant sous les yeux de nos utilisateurs des alternatives auxquelles ils n'auraient pas nécessairement pensé d'eux-mêmes, euh, et on pense que c'est le premier étage, je dirais, de la fusée, pour leur mmh. permettre d'envisager de, d'autres façons de se déplacer.
0: On le disait euh, justement tout à l'heure, en tout cas, euh, la Lamarsloff le disait, euh, il y a aussi cette question, on va dire, d'inégalité territoriale où on retrouve des gens qui vivent hors agglomération, qui aimeraient bien utiliser, enfin en tout cas moins utiliser leur voiture, mais qui n'ont pas trop le choix. On a parlé de cette mobilité subie. En quoi le numérique, justement, peut changer ou faire améliorer cette situation, selon vous
2: alors, quand on parle du numérique, il faudrait déjà un petit peu savoir de quoi, de quoi on parle. Euh, Alors, on vous écoute. <rire> non, mais quand on parle du numérique et mobilité, les gens imaginent des choses extrêmement différentes. On parle finalement d'information mobilité, qui va être plus disponible. D'information quant au mode de déplacement, quant aux itinéraires, quant aux alternatives ou à la combinaison de différents modes de transport. Après, euh, ces outils numériques euh, de la mobilité, ils se déploient de façon différente, c'est-à-dire qu'il y a différents supports pour cette information. Parfois, ça va être un écran en gare, parfois, ça va être un GPS dans sa voiture, parfois, ça va être une application euh, sur son téléphone euh, euh, portable, parfois, ça va être une alerte Twitter qui va m'informer qu'il y a un problème sur une ligne, euh, etc. Donc, il y a plein de, de réceptacles à, à cette information. Il y a plein de dispositifs numériques euh, pour l'accueillir euh, en fonction de, de, de la situation. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette information, euh, cette, ces assistants euh, de mobilité ben, À mon avis, ça fait plusieurs choses. D'abord, ça informe. Euh, ça informe des possibilités, des choix de mobilité autour de, de, de soi.
0: Comme Mapi aujourd'hui par voilà. exemple. Voilà. Ouais.
2: Après, ça guide. Euh, ça permet, en effet, d'avoir euh, un itinéraire. Moi, quand je fais du vélo dans Paris, euh, je regarde, euh, j'ai un, un réceptacle pour mon téléphone et je suis guidée par GéoVélo euh, euh, à, travers, euh, à travers Paris pour, avec un calculateur d'itinéraire exprès euh, fait pour, pour le vélo. Donc, ça me guide. Euh, ça, me permet, ça permet aussi, euh, éventuellement, euh, d'adapter mes mobilités. C'est-à-dire que je suis dans une situation qui est compliquée, il y a un problème, que ce soit dans les transports publics ou que ce soit sur la route. Euh, quelle est la solution qui peut m'être proposée euh, Voir, je vous le disais, d'annuler une partie des mobilités. C'est-à-dire qu'avant de partir, je regarde si mon trajet va passer normalement. Non, bon, bah ok, bah, finalement j'irai plus tard. Ou finalement je vais essayer de travailler chez moi aujourd'hui.
0: Ou euh, justement je peux changer justement, de mode. Je peux éventuellement de essayer de, de changer de mode. Ouais.
2: Et dernière chose, le numérique, ça permet aussi de relier euh, les gens et par là, de créer des nouvelles offres. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que sans numérique, sans plateforme, il n'y aurait pas de covoiturage, il n'y aurait pas de location entre particuliers parce qu'en fait, ça permet de créer une plateforme où se rencontrent l'offre et la demande de mobilité en temps réel ou pour le futur, euh, c'est parce que je dis que je vais faire euh, le trajet Paris-Lyon euh, sur euh, Blablacar que euh, quelqu'un qui va faire ce même trajet permet euh, ce, de, de, mmh. de me rencontrer euh, et qu'on fasse ce euh, qu bout de chemin ensemble. Florence Level. Alors je, je souscris
1: complètement à ce que dit Léa. J'aurais par contre un, un bémol, c'est qu'aujourd'hui, euh, et je pense que c'est ce qui va nous, nous, nous motiver pour les années à venir, euh, ce qu'on voit malgré tout, c'est que toutes ces offres de mobilité sont encore fragmentées en termes de, de, de justement de lieu d'accès à ces informations. Je m'explique. Aujourd'hui, si vous voulez aller faire un trajet sur Blablacar, il faut aller sur Blablacar. Si vous voulez euh, avoir des informations en temps réel sur les transports en commun, vous utilisez une application temps réel, temps commun. On est en train, commence à avoir aujourd'hui des intégrateurs, mais à pied en fait partie, mais on commence à avoir des intégrateurs. Mais aujourd'hui, malgré tout, euh, pour les utilisateurs, il y a tout un, là encore, il y a tout un parcours et tout un trajet numérique cette fois qui permet d'avoir une expérience bout en bout mmh. de euh, je récupère l'information, je euh, la valide, je la compare éventuellement sur un autre mode de transport, etc.
0: Attention, je vous vois arriver sur le <rire> mas.
1: <masque. rire> mais je vous avais vu. <rire> euh, mais donc la première étape pour moi, c'est effectivement de d'agglomérer euh, dans un seul et même endroit pour simplifier l'accès à l'information, une information de qualité, mmh. euh, une information pertinente. Euh, et euh, ne éviter de, justement à ces utilisateurs de, bah, justement, de jongler entre 3, 4, 5 applications mobiles pour euh, leur permettre de simplifier leur trajet. C'est la première étape. Mmh. Et après, effectivement, il sera, à mon avis, plus facile pour eux de commencer à véritablement informer, en étant informés et plus. Euh, plus aguerri, on va dire, euh, être capable d'effectivement bah, jongler entre les différents modes de transport dans la vie réelle. Mais ça commence dans le numérique et après ça se passe sur le, de, dans la vie réelle. Je mmh.
2: dirais quand même que ça commence dans sa tête parce que euh, Je les, sais pas. Je pas les, les, les mobilités euh, selon moi, en tous les cas les mobilités du quotidien, c'est affaire, affaire de routine euh, d'habitude, extrêmement ancrée comprend, on a le même chemin globalement pour emmener ses enfants à la même école on sait que pour aller au boulot on a deux solutions ou une, euh, on connaît les alternatives, on sait que s'il pleut on va plutôt faire ça, etc. C'est-à-dire que c'est des mécanismes extrêmement ancrés dont il est extrêmement difficile de sortir donc il faut déjà être dans une posture éventuellement de changement soit parce qu'il y a un changement de travail, soit parce qu'il y a un changement de lieu de vie, soit parce qu'il y a une nouvelle personne dans le foyer ou que euh, on n'a plus sa voiture, il faut qu'il y, qu y ait quelque chose qui provoque euh, une base au niveau de la mobilité c'est à dire qu'on ne sort pas les gens de leur voiture simplement en leur apportant de l'information euh, sinon, sinon ça serait très très chouette euh, en revanche le fait d'apporter ces informations euh, ça peut de temps en temps euh, permettre de dire tiens pourquoi pas, tiens pourquoi j'essayerai pas mais il faut quand même être déjà dans une logique euh, d'avoir envie, envie de bouger dans sa mobilité
0: alors le, le débat sur, sur ce sujet-là est vraiment passionnant. Malheureusement, on doit, passer, euh, doit avancer un petit peu et notamment parler du numérique comme support de nouvelles pratiques. On a déjà commencé à, à en parler, mais le numérique, euh, dans ou hors de la mobilité, en fait, il apporte vraiment son euh, lot de changements parmi nos habitudes. Et parmi elles, on retrouve par exemple le quantified self, la quantification de soi en français. Il s'agit en fait d'un concept lancé en 2007 en Californie par des journalistes du magazine Wired et c'est un sujet majeur puisqu'il touche au moins deux grands domaines de l'économie numérique, l'Internet des objets, ce qu'on appelle les wearables. c'est-à-dire, vous voyez mon accent anglais extra absolument extraordinaire, c'est-à-dire le fait d'avoir des capteurs dans nos vêtements, dans nos chaussures, etc. Une sorte de, de tracking. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner une, une petite définition qui serait un peu plus pertinente que la mienne sur le quantified self euh,
2: vous, Je ne peux, je peux pas vous améliorer, c'est <rire> parfait ce que, ce que vous beaucoup. nous racontez. Euh, non, non, le, le quantified self, c'est tout simplement en effet la, la mesure de soi euh, et donc c'est la façon dont les individus vont utiliser euh, des technologies pour mieux comprendre leur corps ça peut être euh, suivre son rythme de sommeil ça peut être euh, suivre ses performances sportives euh, regarder les dépenses énergétiques euh, liées à mes déplacements et il euh, y a du coup cette information euh, sur moi euh, que j'accumule, mais très souvent aussi je la partage euh, je partage ces données, j'en discute euh, dans des réseaux, dans des communautés euh, la communauté euh, des gens qui font euh, du, du, de, de, de la course à pied euh, et qui ont le même applicatif et du coup ils se comparent les uns les autres voire ils s'entraînent les uns les autres euh, ou tout simplement mon grand-père et moi euh, qui regardons nos portables les uns à côté des autres pour savoir lequel a le plus marché à la fin de la semaine mmh. voilà
0: oui, il y a aussi, vous le disiez, beaucoup d'applications qui permettent de surveiller son poids, il y a même, j'ai vu une fourchette connectée qui vibre quand on mange trop vite, donc voilà, c'est ça aussi le, le Quantified Self, il faut le dire, Florence Level sur ce sujet, Vous, dans quel cadre vous voyez les Français se servir de ce Quantified Self en rapport avec la mobilité
1: alors, la fourchette connectée, je ne sais pas. Euh, <rire> je suis hors de mon hors de mon domaine de compétences, là. Mais, euh, je, effectivement, je pense que dans, dans le fait aussi de, 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 de se mesurer... Alors, je ne sais pas si c'est euh, sur le nombre de pas, sur le déplacement, etc., mais par contre on voit très bien que dans le fait de pouvoir à la, de façon euh, régulière s'étalonner et voir dans quelle mesure on a amélioré, alors ça peut être sur le temps, ça peut être sur le prix, ça peut être sur tout un tas de sujets, euh, mais euh, agglomérer, je dirais, l'information à la fin d'un mois en disant, bah, alors est-ce que ce mois-ci euh, j'ai perdu du temps L'obsession du temps aussi, je trouve, est une, est une valeur intéressante à suivre. Est-ce que j'ai gagné du temps Est-ce que j'ai perdu du temps dans mes, dans mes déplacements cette semaine Ou est-ce que euh, j'aurais pu éventuellement optimiser le, le coût de mes, de mes déplacements Ce sont quand même aussi des étapes qui vont être intéressantes, je vous ramène vers le masse euh, César, mmh. euh, qui, vont être intéressantes, <rire> qui, je, qui vont être intéressantes demain pour justement mieux comprendre et mieux personnaliser les pratiques des, euh, des utilisateurs.
0: Oui, sachant que le quantified self euh, c'est intéressant aussi pour, une, on va dire, une mesure de soi euh, intermodale, c'est-à-dire à la fin de la semaine, savoir bah, euh, si j'ai plus fait du vélo que euh, j'ai pris le taxi, euh, combien de temps j'ai pris le métro, etc. C'est aussi intéressant pour ça.
2: Absolument. Bah, forcément le quantify self c'est donc la mesure de soi et quand on parle de soi de soi en mouvement euh, on pense forcément euh, à la glisse urbaine aux trottinettes, au vélo, à la marche Il y a du coup être capable de mesurer euh, l'ensemble euh, de ces déplacements et, et de voir euh, les valeurs euh, qu'elles peuvent euh, vous apporter
0: il y a euh, simplement pour finir on va pas rester énormément de temps dessus euh, mais euh, une euh, une question de comment on va pouvoir utiliser les quantified self dans la mobilité de demain, selon vous Vous n'êtes pas très inspiré par, par cette question, je vois.
1: Non, moi, moi je, la, la, je dis la plus que je trouve la plus intéressante, c'est celle-là. C'est le fait de pouvoir euh, avoir une, une évaluation personnelle de mes trajets, de mes modes de transport, du temps que j'y passe, du coût. Et derrière, d'essayer d'optimiser ça. Alors après, on peut aussi, euh, et vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, collectivement euh, le partager. Et Léa a évoqué euh, les trajets pour euh, les gens qui font de la course à pied. Euh, Ou euh, on peut aussi euh, imaginer que des... des des trajectoires optimisées, voire euh, aussi nous, côté MAPI, on pourrait imaginer aussi que, voir utiliser ces informations pour optimiser nos propositions c'est-à-dire, euh, voir que euh, euh, je sais pas, à vélo, les gens systématiquement euh, prennent tel trajet plutôt qu'un autre, se sous, euh, souviendraient sous-entendre que celui-là est plus, plus intéressant, plus facile mmh. plus, plus, plus confortable que sais-je, euh, donc euh, ça peut être aussi une façon d'optimiser, d'améliorer nos services mais, euh, mais je crois que c'est aussi euh, sur la partie initiale, dans, dans, le, dans la prise de conscience aussi de euh, chacun, de, du temps consacré de l'argent consacré à la mobilité euh, est, cette dimension quanti fait intéressant. intéressante.
2: Peut-être aussi dans le domaine de l'entreprise, hein, puisque en tant que salarié, je peux avoir des indemnités euh, kilométriques si je prends euh, ma voiture je peux avoir un remboursement euh, d'une partie de mon, tro-, mon, pa-, mon, 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 mon passe de transport en commun euh, je suis en, en train de se mettre en place des indemnités euh, kilométriques pour le vélo, donc déjà si je fais du vélo euh, je peux euh, en effet euh, être indemnisé. Euh, pourquoi pas euh Imaginez euh, que euh, la marche euh, ou la course euh, ou l'intermodalité euh, soit valorisée euh, financièrement comme le sont d'autres modes de transport dans vos déplacements euh, professionnels ou vos déplacements domicile-travail.
0: Et puis euh, le numérique pour euh, partir du Quantified Self, euh, euh, c'est un support de nouvelles pratiques euh, également pour euh, donc beaucoup de sujets, le Quantified Self on l'a dit, mais il y a aussi euh, l'autopartage, en quoi euh, il est important aujourd'hui dans ce domaine précis
2: alors, avant l'autopartage, à mon avis, il est plus important quand même dans le domaine du covoiturage, enfin en tout cas, c'est plus massif comme pratique, euh, le covoiturage, euh, euh, on, est, on est donc euh, sur le fait de, de partager euh, son trajet avec euh, d'autres personnes qui sont hors du cadre familial, avec euh, soit un échange euh, partage des frais, euh, donc le partage des frais ça peut être je prends une semaine ta voiture on prend une semaine euh, la mienne pour aller au boulot ou ça peut être je te donne 30 euros pour faire le, le, le Paris Lyon euh, et du coup euh, c'est vrai que euh, bah, le numérique est extrêmement important dans, dans, dans ce dispositif même si beaucoup le font quand même de façon informelle mais en tous les cas sur les trajets longue distance, euh, il a permis à euh, bah, des plateformes d'éclore et, et à euh, des demandes et des, des, voilà, des besoins et des offres de mobilité de se retrouver avec le numérique, on a aussi du coup le principe de euh, notification de profil, de confiance qui fait qu'on va prendre quelqu'un quelqu dans sa voiture. Sur l'autopartage avec plusieurs modèles d'autopartage puisque Autolib c'est c'est oui. l'autopartage, on est donc sur un système de traces euh, qui n'existe bien sûr euh, voilà Autolib et Terminé, mais il y a d'autres systèmes d'autopartage mmh. oui, en Oui,
0: selon euh, le, le ministère, il euh, y a trois facettes. C'est comme vous le disiez, euh, l'autopartage avec, euh, par exemple, euh, Autolib. Il euh, y a euh, l'autopartage qui s'organise entre amis, entre proches, et puis il y a désormais euh, l'autopartage avec euh, les sites spécialisés qui font de la location de voitures entre particuliers.
2: Pour nous, c'est encore un autre segment de la location entre particuliers, mais... Mais, 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 mais pourquoi pas Alors, vous disiez, dans un groupe d'amis, c'est plutôt un groupe d'utilisateurs qui va être formé en association ou en, ou en coopérative. C'est juste que c'est un, euh, un modèle associatif ou coopératif. C'est comme ça, mais en tout cas, que les C'est pas, le... pas forcément une bande de copains. C'est juste que c'est un certain nombre de foyers qui estiment que, par exemple, ils ont besoin que d'un véhicule et pas de deux. Mm -hmm. Et que, du coup, le deuxième véhicule, ils peuvent... Euh, partager une voiture qu'ils vont utiliser, utiliser de temps en temps euh, on, est, on est quand même sur euh, je, je, si, si, si je combine autopartage et, et, et location entre particuliers on doit être environ entre euh, 7 ou 10% de, 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 de taux de, de pénétration donc on, on est sur des usages qui restent assez faibles euh, sur le numérique ce qui permet euh, là-dedans euh, bah, il permet du coup en effet la rencontre et puis derrière enfin euh, la rencontre de l'offre et la demande et puis derrière aussi maintenant il y a des boîtiers dans les véhicules qui permettent de déverrouiller le véhicule à distance, c'est-à-dire que euh, le, le, le conducteur le propriétaire de la voiture n'a pas forcément besoin de se déplacer euh, pour que la voiture soit, soit ouverte et puis euh, des dispositifs d'assurance de, de, et de contrat qu'on peut directement euh, signer depuis euh, un applicatif mobile.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de startups qui font ça. Vous, euh, Florence Level, chez Mapi, il y a euh, dans votre... Euh dans votre calcul d'itinéraire, euh, intégrer euh, l'autopartage euh, ou euh, le covoiturage
1: On intègre le covoiturage notamment sur la longue distance, euh, on intègre prochainement sur la courte distance, on intégrer Autolib, on intégrera Auto Auto euh, les, les successeurs. Le, le rôle du numérique pour moi sur l'autopartage il est simple, enfin il est simple, il est compliqué et simple, il est de, de lever les freins justement, euh, d'essayer de, comme le disait Léa tout à l'heure, ben, je, je laisse ma voiture enfin euh, je, je, je veux louer une voiture avoir à déverrouiller moi-même ma voiture, c'est un frein qui fait que je vais limiter l'usage. Le numérique est là pour faciliter ce déverrouillage et donc accélérer la pénétration. Idem sur le covoiturage, euh, permettre de mettre tous ces... Ces besoins et ces besoins, les demandes, l'offre et la demande en, sur une même plateforme, euh, c'est la première étape. La prochaine étape, ce sera sûrement de pouvoir le faire de façon dynamique, c'est-à-dire d'informer un, un utilisateur ou un conducteur à un moment donné qu'il euh, se retrouve sur un même trajet. Et c'est ça le rôle de numérique, c'est de permettre euh, par de l'information temps réel euh, et des applications ou des plateformes euh, de mettre, en, de mettre en, en correspondance les besoins d'un utilisateur et les besoins de, enfin, de, de différents utilisateurs qui peuvent être différents si c'est conducteur et, et passager, et euh, par contre de lever ces freins, ce qu'on appelle aussi les, les, les irritants comme on dit dans, dans l'union générale euh, pour permettre l'accélération de ces usages et c'est ça le rôle du numérique pour moi
0: Et au... On est obligé quand même à un moment de parler, euh, de parler du MAS avec vous d'aborder cette question euh, puisque c'est quand même aujourd'hui très compliqué de parler enfin euh, de, de ne pas parler du MAS justement quand on parle de l'apport euh, du numérique dans la mobilité de demain euh, simplement est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ce que le MAS de oui. votre petite définition
2: notamment pour les personnes qui sont qui sont là et puis pour celles qui nous écoutent euh, quand on parle de MAS en fait c'est un acronyme pour dire mobility as a service ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que demain de nouvelles offres regrouperont plusieurs modes de transport public ou privé dans une même solution de mobilité et du coup vous pourrez rentrer votre destination dans une application pour un trajet immédiat ou à venir et que euh, l'application va vous proposer différentes options pour vous y rendre avec un seul ou avec plusieurs modes de transport vous pouvez ainsi choisir votre trajet en fonction de vos besoins, votre transport va être réservé, euh, payé vous allez être guidé pour y aller et euh, le, le paiement sera inclus dans la solution, soit que ce soit un forfait, soit que je, je paye en fonction de mes déplacements, mais en tout cas je n'aurai pas à chaque fois à reproduire l'acte.
0: Du et coup tout ça sur une seule et même application
2: Sur une seule et même application, ou site mobile ou dispositif, ouais. oui, tout à fait.
0: Et du coup ce qui est intéressant c'est qu'on peut quand même dire aujourd'hui que euh, quand on parle de numérique et mobilité le masse, c'est la future grande révolution euh, du numérique à l'intérieur du monde de la mobilité, Florence Level.
1: C'est en tout cas, oui, le Graal pour moi. <rire> c'est-à-dire que c'est demain... Euh, la, le, je parlais d'irritant tout à l'heure, je parlais d'utiliser le numérique pour euh, permettre de changer les, 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 modes de, les usages. Euh, bah, c'est effectivement avoir une application qui centralise, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des offres de déplacement pour un même trajet et qui permet d'aller jusqu'à la fin de l'expérience euh, ultime, c'est-à-dire, comme le disait Léa, soit réserver mon taxi ou mon, VT, ou mon VTC, soit euh, déverrouiller euh, mon, euh, mon mon véhicule de location, soit euh, acheter mon billet euh, de transport en commun, soit déverrouiller mon vélo libre-service, euh, grâce toujours à cette même application, et puis être guidé jusqu'à ma destination. Tout ça avec le même assistant de mobilité, en fait, qui va m'accompagner de bout en bout. Euh, et donc qui va me permettre donc, de, de simplifier mon, mon déplacement euh, sur toutes les dimensions que ce soit le choix, que ce soit euh, l'accompagnement sur le trajet ou que ce soit même dans le, le choix du partenaire et
2: l'utilisation du mode de transport
0: c'est génial, ça, génial. Ça, ça arrive quand
2: alors <rire> pour, pour, pour ces promoteurs c'est génial puisqu'en effet euh, l'idée c'est de dire bah, on va moins utiliser la voiture personnelle parce qu'on aura accès facilement à tout un tas de solutions de mobilité intégrées dans une même offre pour ces détracteurs euh, le problème c'est de dire le, 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 le problème du masque c'est que euh, pour le moment bah, pour combiner plusieurs offres dans une même euh, solution bah, il faut qu'il y ait plusieurs offres or il y a souvent plusieurs offres euh, dans les villes centres des métropoles donc finalement on va rendre euh, plus mobiles des gens qui sont déjà très mobile et on va pas les sortir de leur voiture parce que globalement ils l'utilisent déjà plus mmh. donc euh, la question c'est finalement comment est-ce qu'on peut faire de ce du, du masse ailleurs et euh, on espère euh, on va y travailler avec MAPI et avec d'autres euh, de voir comment on peut proposer des solutions pour euh, des gens qui ont vraiment euh, des gros soucis de mobilité et qu'il faut aider à sortir de la voiture
0: mais du coup il y a encore euh, cette question de l'inégalité euh, territoriale qui ressort et du coup celle de la voiture individuelle euh, Aujourd'hui, comment euh, le MAS va pouvoir euh, intégrer la voiture individuelle, sachant que on peut euh, subodorer que le MAS est là justement pour euh, l'enterrer encore un petit peu plus.
2: Alors, je, je, je vais, enfin. Le chiffre que j'ai est peut-être pas tout à fait précis, mais j'ai en tête que euh, 50% des déplacements dans les zones peu denses sont euh, euh, moins de, de 5 km. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on habite dans une zone euh, qui, qui a une faible densité qu'on va forcément loin. Donc il y a déjà toute une partie des mobilités qui pourraient être faites. Euh, à pied, en vélo en vélo à assistance électrique euh, en sauveur wheel ou overboard où je ne connais plus très bien les noms euh, donc il y a déjà ça il y a aussi euh, le covoiturage bien sûr hein, qui, qui existe déjà partout dans le territoire, hein. c'est pas, pas une pratique de jeunes urbains CSP+, mmh. on fait du covoiturage partout donc il y a des choses déjà autour du partage automobile et des modes actifs qu'on peut proposer euh, et bien sûr c'est des gens qu'il va falloir euh, peut-être
0: un peu plus euh, accompagner euh,
2: parce que les offres sont moins visibles autour d'eux
0: Oui, puis euh, Oui, pardon, vous vouliez dire
2: oui,
1: ce que, ce que vous soulignez, en fait, c'est que le, le MAS n'a pas euh, un seul visage. C'est que, probablement, demain, il y aura, euh, dans les métropoles, où, effectivement, l'offre est pléthorique, euh, un arbitrage entre des modes de transport très, no très nombreux, très variés, très concurrents, là où, dans des zones moins denses, donc, euh, avec moins d'offres, euh, là, effectivement, il faudra, euh, probablement, comme le disait Léa, utiliser la voiture mieux, donc moins d'autosolisme, mais euh, éventuellement euh, ben, mettre en valeur les modes de, les modes de transport actifs et ou partager ces voitures, comme on le disait tout à l'heure, de plein de façons différentes et il euh, y aura peut-être ce sera peut-être un, donc un masse un petit peu différent. Mais dans tous les deux cas, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on se déplace mieux en utilisant le numérique euh, à cette fin
0: Bon, C'était une émission euh, très dense. On avait plein de sujets abordés. On en a, on en a raté quelques-uns simplement euh, <rire> avant de finir. Est-ce que justement, je vais quand même vous laisser euh, cette opportunité euh, bah, d'ajouter un mot euh, sur, enfin euh, de conclure cette émission sur, en ajoutant un mot sur un sujet euh, de votre choix, bien entendu, lié avec, euh, lié avec la mobilité. Qu'est-ce que vous avez euh, à ajouter, Florence Level
1: euh, bah écoutez justement ça, que on est au début d'une histoire, on est au début de, on commence aujourd'hui et qu'on verra dans les, je pense dans les mois qui viennent un certain nombre d'initiatives autour de masse. Mmh. Alors tous, toutes ne seront pas aussi, aussi complètes et aussi exigeantes que ce qu'on évoquait tout à l'heure. La, la dimension paiement, la dimension bilétaire, sont des, ont des freins technologiques oui. qui ne sont pas simples. La personnalisation, sont quand même des choses qui sont techniquement un petit peu, un petit peu difficiles à développer. Donc ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Par contre, on, on voit malgré tout pas mal d'initiatives se développer et je pense que ça va être très très intéressant
2: à suivre dans les mois qui viennent. La Marsloff euh, Si je devais garder un mot, ça serait euh, la priorité à donner, la priorité elle est à donner à des gens qui sont dans des situations euh, de, de mobilité subies, des situations de mobilité euh, difficiles. On parle surtout... Euh, des habitants euh, du grand périurbain des couronnes des métropoles euh, et donc euh, mon message ça serait de montrer qu'il y a un marché là-bas, qu'il y a des choses à faire là-bas euh, que c'est peut-être un petit peu moins facile que dans les zones denses euh, mais que euh, ça me semble être euh, la priorité pour des questions euh, tout simplement euh, euh, d'égalité
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Florence Level, je rappelle que vous êtes directrice marketing et communication chez Mapy. Merci d'avoir été là. Merci, César. Et euh, à vos côtés, se tenait aujourd'hui Léa Marslov, qui est directrice veille et analyse stratégique chez Chronos, qui a donc réalisé une étude euh, sur la mobilité euh, en partenariat avec Obsoco. Merci beaucoup Merci. d'avoir été là. Sachez que vous retrouvez bien entendu cette émission en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur tous les agrégateurs de podcasts. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous RT comme disent les gens. Et on se retrouve eh bien, pour une nouvelle émission de questions de mobilité ou de voyage en mobilité. Nous sommes là jusqu'à la fin du mondial, on vous le rappelle. À la prochaine.